0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Evo Morales, el actual presidente de Bolivia, llegó por primera vez a la presidencia de ese país el 22 de enero de 2006. Eso quiere decir que ya lleva 13 años en el poder y ahora quiere tener un cuarto periodo presidencial, quiere reelegirse por tercera vez. Por supuesto, todo esto es inconstitucional. Según el artículo 168 de la Constitución Boliviana, un presidente solo puede estar en el poder por dos mandatos consecutivos. Eso quiere decir que Evo Morales ya violó la Constitución una vez, en 2014, cuando obtuvo su segunda reelección. Lo que hizo en ese momento fue conseguir una autorización del Tribunal Constitucional para su postulación. Morales tiene a la justicia de su lado, una justicia sin vergüenza que le permite violar la Constitución. Para esta tercera reelección a la que aspira ahora, el Tribunal Constitucional volvió a fallar a favor de Morales, argumentando que la reelección sin límites es un derecho amparado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, según han dicho, está por encima de la propia Constitución Boliviana y que, bueno, que todos los bolivianos tienen derecho a elegir y ser elegidos y que, por lo tanto, Evo Morales puede participar en elecciones parece que indefinidamente. Entonces, a pesar de que la Constitución lo prohíbe de que Evo Morales perdió el referendo que él mismo convocó para preguntar a los bolivianos si lo querían otra vez como candidato, pues con el visto bueno de la justicia que ha comprado podría reelegirse por tercera vez y completar casi 20 años en el poder. En caso de que Evo Morales vuelva a tener otro periodo presidencial, estaría en el poder hasta el 2025, haciendo trampa, violando la Constitución, comprando a la justicia y los votos, por supuesto, pues nunca sabremos si son reales. Hablamos de un hombre que abiertamente viola las leyes y que hace trampa a todo el país. Para hablar de todo esto, de la tercera reelección de Evo Morales y de lo que puede ocurrir en Bolivia Después de que suceda esto, pues hoy vamos a conversar con el candidato opositor a Evo Morales, el señor Oscar Ortiz. Señor Oscar Ortiz, candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento Bolivia, dice no. Buenos días y quiero preguntarle, Evo Morales es de nuevo candidato a la presidencia de su país. ¿Cree usted que es legal que por cuarta vez tenga esa oportunidad?
1: Evo Morales un candidato inconstitucional y ilegítimo. Primero porque la constitución boliviana es clara, solo se puede tener una reelección de forma continua. Él ya tuvo dos reelecciones y ahora busca una tercera. Segundo porque a diferencia de otros ejemplos como Nicaragua, Honduras y Costa Rica, en Bolivia, además de la prohibición constitucional, hubo un fallo eh, del pueblo, un referéndum en el cual el pueblo el 21 de febrero de 2016 votó y rechazó una reforma a la Constitución. La sentencia que permita a Evo Morales postularse nuevamente como candidato es una sentencia que desconoce la propia Constitución boliviana y que, al mismo tiempo, desconoce el voto del pueblo. Por lo tanto, es un candidato absolutamente inconstitucional e ilegítimo.
0: Candidato, ¿qué va a pasar con Bolivia si Evo Morales logra otra vez quedarse en el poder? ¿Hablaríamos ya de una tiranía?
1: Bueno, está claro que lo que sucedería en el país y lo que está sucediendo es que hay un proceso de alteración del orden constitucional. En los hechos un proceso que se viene profundizando, dado que la institucionalidad democrática está cada vez quedando más como una fachada eh, y con un vacío de contenido. Eh, el órgano judicial eh, está completamente supeditado al gobierno, al Ejecutivo y lo mismo al Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, la pretensión de Evo Morales de prorrogarse en el poder a como de lugar aleja a Bolivia de la democracia y marca eh, lo que ya la Carta Democrática Interamericana de, denomina eh, la ruptura del orden constitucional.
0: Candidato, ¿cómo va la economía de Bolivia? A nivel internacional no se dice mucho, e incluso algunos izquierdistas hablan de que Bolivia es la muestra de que el socialismo sí funciona, porque pues... Más de 10 años después, Bolivia no es Venezuela. ¿Pero qué se oculta detrás de todo eso? ¿Qué puede llegar a pasar si Evo Morales toma otra vez la presidencia ya por cuarta vez?
1: La economía boliviana sufre un proceso de contracción progresiva. Ha habido eh, un gobierno que sigue mantuvo eh, una cierta prudencia macroeconómica, más por cálculo político que por convicción eh, de ideas en realidad lo que ha hecho es gastar las reservas de gas, las reservas de minerales que fueran desarrolladas en el pasado y que coincidentemente con los periodos en los cuales Evo Morales ha gobernado el país gozaron de altísimos precios internacionales. Eh, hoy nos encaminamos hacia una situación que va a ser cada vez más difícil puesto que por un lado los precios internacionales han bajado bastante en cuanto al gas, los minerales y la soya, los principales productos de exportación. Y por otro lado, las reservas de gas y de minerales están bajando mucho sin que se las hayan repuesto. Nuevamente Bolivia ha vivido un ciclo de una aparente bonanza, pero que no se ha traducido en desarrollo, es lo que yo llamo un crecimiento sin desarrollo. Este gobierno tiene una obsesión por el, la tasa del Producto Interno Bruto, pero no ha diversificado la economía, no tenemos un solo nuevo rubro de exportación, no hemos conseguido nuevos mercados y por lo tanto tenemos un problema de eh, falta de empleo de calidad cada vez más grave. Una señal de ello es que 80% de los bolivianos trabajan en el sector informal.
0: Candidato Óscar Ortiz, candidato a la presidencia opositora Evo Morales, eh, para terminar, háblenos de su propuesta de país, ¿cuál es su alternativa y qué esperanzas tiene?
1: En la visión de país de la Alianza Bolivia dice no, nosotros planteamos primero el republicanismo democrático, que es un sistema que nos permita recuperar una democracia plena en la cual el poder esté limitado, dividido, distribuido, en el cual se respete la institucionalidad de cada uno de los órganos del Estado, en el cual la justicia sea independiente. Y al mismo tiempo, dividido respetando a los gobiernos electos en el nivel municipal y en el nivel departamental para los cuales planteamos también como segundo gran componente la federalización de las autonomías que implica aplicar los principios del federalismo al desarrollo autonómico a fin de garantizar que realmente la autonomía que fue reconocida en la constitución se vuelve una realidad especialmente también por contar con los recursos económicos necesarios. Para eso planteamos un pacto fiscal por el cual se puedan transferir las fuentes de financiamiento desde el gobierno central a los gobiernos municipales y departamentales, dado que las mismas son recaudadas, estos recursos son, estos recursos son recaudados desde estos dos niveles municipales y departamentales. Por otro lado, también planteamos la igualdad de oportunidades. Tenemos una población que por lo menos en un 50% vive en la pobreza y creemos que se deben desarrollar políticas públicas que promuevan Igualdad de oportunidades mediante la mejora de la calidad de la educación, mediante la mejora de la salud y sobre todo apostando a facilitar el trabajo de quienes producen, de quienes emprenden, de quienes inician un nuevo negocio. Hoy en Bolivia la gente indica, incluso en los niveles de negocio más pequeños, que hay una asfixia por parte de las regulaciones, de los impuestos, de las multas que se imponen desde distintas entidades del Estado. Esto claramente eh, no favorece el hecho de que haya un desarrollo empresarial y emprendedor y eso se traduce en una cada vez menor calidad del empleo para los bolivianos.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.